Välkommen till Folktränghus, Husträng folk, en podcast om Svartlamon. Svartlamon är er ett biologiskt försöksprojekt i Trondheim. Mitt namn är er Colin Boyd. Jag har bott på Svartlamon sedan 1997. Podcasten här er produceras av Medikollektive Bråkmaker. Idag har vi då med oss i studio Katrine. Har du lust att introducera dig själv? Um, ja, jag heter Katrine Standal. Jag har jobbat som daglig ledare på Svartlamon i åtta år från 2014 till uh, i fjor vår och nu jobbar jag som daglig ledare för Bolistiftelsen i Trondheim som är er också en annan kommunalt upprättad bolistiftelse som driver med non-profit utleje. Ehm, um, vi ska starta lite på begynnelsen. Uh, Hvordan var det du först blev introducerad för Svartlamon? Um, nej, så jeg, vi bodde i Oslo med min man och hade en tvååring och var akkurat färdig med studier och lurte lite på vad vi skulle göra om vi skulle fortsätta bo i Oslo eller om vi skulle flytta på oss och så såg jag den här annonsen för att man trengte en ny daglig leder på Svartlamon och så tänkte jag, ja, det har jag lust till att göra. Um, visste ju överhode egentligen inte var gick till i det hela tatt men det har varit en otroligt spännande och väldigt sån eh, viktig för mig den jobben och eh, allt jag har fått lärt och uppleva i löp av de åren jag syns jag har varit heldig själv om det har varit ett slit till tider så har det också varit eh, en fantastisk privilegie. Ja, så jag sökte nog på jobben och så fick jag den otroligt eh, nog. Um, Och då flyttade vi till Trondheim och så började jag bara att jobba på Svartlamon. Vad er du vad er du har gjort som daglig leder? Hursen är er liksom daglig ledarpositionen för den passar in i hela det här systemet av driften av Svartlamon. Eh, nej det är er en, er en 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 roll som jag tror vill variera lite efter vem som har den fördi att det går på ett vis och putta ganska mycket forskjellige in i den. Det handlar ju självklart om på att det är er vanliga dagligdagstingarna och få en husleje och fixa ting som är er ödelagt eller lägga ett likholdsplan och budget och hela den på måte, hva skal man si, det nödvändiga för att man ska kunna få det till ekonomiskt och juridiskt och sånt och följa upp lejekontrakt och den typen ting men så har det också varit en slags symbiose då både mellan stiftelsen och beboerföreningen lite vad som vi har gjort och hur vi har fått till ting och så har jag också fått lov till att fokusera lite på de tingarna som jag har syns har varit viktig och där har ju egentligen bolipolitik fått en mer och mer framträdande roll och det tror jag är er både fördi att det har blivit mer fokus på det generellt i samhället sammanlignat för för de åtta år sedan där jag började så var det ju när man snackar om bolipolitik så snackar man egentligen kun om att bolipriserna stiger och hur de kommer sig in på bolimarknaden men jag upplever att debatten har drejt sig lite grann så så vi snackar lite för vi inte ta upp att eh hoppas inte när det också lite sån hur kan vi hjälpa folk ut av eiemarknaden 
eh, og in i leiemarkedet hvis vi får til å bygge opp en, en ikke kommersiell sektor. Så sånn sett så har på en Altså da jeg, også da jeg begynte, så begynte jeg jo med, jeg overtok et underskudd på 2,3 millioner kroner, så stiftelsen var jo egentlig, kunne blitt slått konkurs da jeg begynte, og det var, det hadde på en måte ikke vært noe god daglig ledelse på en del år, på grund av litt sykemeldinger og kanskje, kanske inte nödvändigtvis riktig person på riktig eh, sted eh, så att där bynte så var det ju på något både rydde liksom ekonomisk och eh, vedlikehållsmässig och driftsmässig eh, och så prova bara finna ut av hur det det ting fungerar och hur ett vis ska man styra en bydel med 200 anarkister och hippier och punkera som man putter det lite sån i sån normal lite pensel som inte är er sån jätte enkelt nödvändigt så finna ut hur man ska göra eller vad som är er riktigt att göra då. Men jag tror vi är klart att finna en en god måte att vart då. Ja, vad var den goda måten? Ehm. Jag är ju en utålmodig person så att och jag har så för mig så har det varit det varit en bratt läringskurva för min del också. Jag hade ju nog erfaring med gräsrotarbete för jag bynte men inte i den grad på att bebor medverkning är er på Svartlamon hvor alltså det ligger ju eller det är er definierat i regleringsplanen som eh, medbestämmelse eh, som är er höjas på den där medverkningsstigen då eh, hur nederst det manipulation och information. Så det att finna ut på något vad är er det som är er stiftelsens sitt ansvar och vad är er det som är er beboerföreningens sitt ansvar det tror jag är er en hela tiden en sån kontinuerlig förhandlingssituation på ett vis. Vill du förklara lite om vad stiftelsen är er i förhåll till beboerföreningen? Ja, stiftelsen är er ju upplevd upprättad i 2001 eh, där området blev köpt upp av kommunen från Strandvägen ut i 1998. Det er en lång lång strid på hela 90-talet. Beboerföreningen blev ju etablerad i 1990. Och då området blev köpt upp och politikerna någon månader senare vedtog att man skulle bevara området att det inte skulle rivas. så blev det satt ned en en grupp med beboere och någon från kommunen som i fällskap lagar reguleringsplanen. Och då den var färdig så blev eh, Svartlamon bostadsstiftelse upprättad eh, som skulle vara på ett vis en slags förvaltningsorgan för området. Eh, stiftelsen var den som hade eller har en lejekontrakt med kommunen på alla de kommunala husen. Så att stiftelsen är er, alltså beboerföreningen är er inte någon juridisk person men det är er stiftelsen definierat som så därmed är er det stiftelsen som har ansvar för att följa upp lejekontrakten med kommunen betala huslejen vi har också de åren jag har jobbat så vi också ansatt två snäckare i fulltidsstilling som är er ansatt i stiftelsen för att ha huvudansvar för vidlikehåll så stiftelsen är er på något och den är er ju också definierad som en non-profit stiftelse. Stiftelsen äger sig själv eller är er ägd av formålet sitt. Så du på något sätt mens beboerföreningen är er ju den som skall på ett vis sätta premisserna och så lösa många av de dagliga dagsutmaningarna tänker jag. 
den beboerföreningen arrangerar ju allmöter en gång i månaden och har också nabolagsmöter. Svartlomon har ju delt upp i fem nabolag plus Grenda Mellamon eh, som vi startade för några år sedan. Eh, så att eh, beboerföreningen på ett vis menar jag i vart fall borde ha eh, mest möjligt av eh, ansvar för för allt det som ska ske på Svartlomon och så ska på mode bostadsstiftelsen vara en kanske mer en facilitator och tillrättelägger och eh, genomförer av olika projekt. Så för exempel en god sån typisk fördelning var ju på ett vis en så experimentbolån i sånt där som vi bygger som är er fem räckehus eh, som blev bygga för en total kostnad av 3 miljoner var det är er beboerföreningen som sa ja till att de önskar ha det projektet men det måste vetas i styret eller stiftelsen för det är er stiftelsen som stod som byggherre och ägare av dessa byggen och som också tog upp husbanklån för att få realiserat det så här och så var det beboarna som byggde och som också bestämte hur de ville ha det invändigt och vilka materialer de önskar bruka och rumindelning och allt den biten men det är er, det många kryssande övergångar och det är er er inte alltid helt enkelt att finna ut vem er det som egentligen sitter med både beslutningsmyndigheten och minst ansvaret för att genomföra ting. Jag följt nog av och till på att att jag hade allt ansvar och ingen rättigheter och att beboerföreningen hade alla rättigheter och ingen ansvar. Men det är er på något en också en lite sån en liksom bred pensel på det också för det att det är er inte helt det är er inte svartvitt och ingenting på svartlomon är er egentligen helt sån svartvitt så jag syns av att det kan vara vanskligt att dra upp en del av dessa här eh linjerna mellan mellan stiftelserna och beboerföreningen och särskilt bostadsstiftelsen och beboerföreningen. Men det tränger ju inte vara något negativt det är er ju en det är er en det är er en utfordring och så måste man på något sätt kanske heller acceptera att det vill alltid vara en form för förhandling inne mellan dit alltså mellan stiftelsen och beboerföreningen på hur man ska eh, drifta och och utveckla området. Du nämnde så vitt eh, reguleringsplan. Mm. Vi har ju en ganska speciell reguleringsplan på Svartlamon. Mm. Um, har du just att fortälla lite om hur den fungerar? den är er, reguleringsplanen är er ju alltså en reguleringsplan ser nog om hur man kan bygga egentligen i ett område. Eh, var ska vägen gå, hur ska man bygga, hur ska man på något förhålla sig till arealet som är er där. Eh Svartlomon är er reglerat till ett bioekologiskt försöksområde eh, som var var i vart fall sitt enaste av sitt slag. Eh, som ser nu på måte, hvordan kan vi hvordan kan vi utveckla området. Eh, bland annat så står det att vi kan få undantag från täck som är er på måte, det de byggeforskrifterna som finns som man kan få en del undantag från plan- och byggnadslagen rätt och slett som gör att vi har möjlighet till att bygga sånt som experimentboligarna eller och jag menar också att det ger rum för och testa ut um, vi ska ju experimentera och det så att se vetektarna till stiftelsen att vi ska driva med experimentering när det kommer till bol boförhåll bolusociala förhåll um, ja hur man på något kan drifta området och det att vi har en reguleringsplan som gör att man kan få en del av dessa undantagen um, gör att vi kan tänka lite annorlunda runt hur vi bygger och bor uh, på Svartlomon. Det är er också 
som du nämnde er medbestämmelsen. Mm. Har jag förstått det att det också går in i reguleringsplanen? Ja, det står i reguleringsplanen att det är alltså att medverkningen är definierad som medbestämmelse. Um, och så är det lite sån hur det praktiseras då. Um, men vi har det är er ju två privata hus på området som inte är av kommunen eller stiftelsen men som är av, av privata firmer. och i det ena huset då så önskar detta firma som köpte det och bygge om ett sånt butiklokal i källaren till två lägenheter. Och för det att regleringsplan säger sån ja men då måste man sätta ner en för allt planarbete som man sätter ner en grupp med beboere som ska vara med här och byantikvaren ska höras och en del sånt ting som gör egentligen att när både stiftelsen och beboerföreningen var negativ till att det skulle bli byggt tolägenheter i den här källarlokalen som egentligen ett butiklokale. så valde den här bedriften att inte gå vidare med med det omreguleringsarbete som de önskar egentligen. och sånt så kan man ju på något sätt också vara med och påverka in på det privata hur det hade blivit visst det hade gått vidare det var utfallade blitt det vet jag inte men i vart fall så på att ligger det en en mycket större rättighet till att bli hört och det gäller ju också planer som eh, lages i området runt eh, för exempel så ska det ju läggas en sån expresscykeltrasé och då säger regleringsplanen att de måste hämta in synspunkter de måste komma komma och på att få beboarna i tale och dialog så att det är er på något ändring att det allt det som sker inom förbi det området men det er också i möte med nya regleringar att att den reguleringsplanen kan slå ut. Vi snackade ju lite här för vi startade spela in om ehm ellers. Ehm mm. vill du se si att att Svartlamman skiljer sig från ja, det vi känner på som ja, utleje? eller i samfundet. Ja, för det första så tänker jag att det är er en non-profit som ligger till bunn. Det betyder att de, de medlarna som stiftelsen får in från husläget går tillbaka till och uppfyller formålet till stiftelsen. Det är er inte någon som ska hämta något utbyte eller investerare. Jag såg att Tollefsen tog ut 8 miljarder i i utbyte efter två år med lägenheter. Det gör ju inte Sortlomon. Det går ju allt tillbaka till till området. Så det är er det ena och det andra tänker jag att är sån upp mot stora kommersiella aktörer alltså. Men det andra är er att i Norge så är er ju 70 % av utleiemarknaden småskala utleje, det vill säga si sån källarlägenheter eller att man har kanske på något bara en lägenhet extra eller något sånt altså, som inte är er en sån stor kommersiellt men smått utfordringen som jag ser det där och som jag också hör från folk när jag pratar med folk är er ju att den stor usikkerhet knyttar upp till botid. Om du lejer för exempel källaren hos någon så kan lejligheten hos någon så kan man ju likväl bli sagt upp på tre månaders varsel. Om för exempel utlejer ska bruka den själv om tenåringsbarnet ska flytta ned i i sockelen eller en gammal förälder ska flytta närmare då blir på något den lejetagaren då på ett vis kostnadslös och rättighetslös. Um, så det är er en utfordring. Det andra utfordringen är er att det existerar ett ganska sån um, usnacka maktförhåll vill jag säga. Si. Um, 
er väldigt många flinke och trivliga folk som lejer ut delar av boligen sin så missförstår mig rätt alltså det er massa massa bra folk men det er också en del um, som har det kun för att ha en extra intäkt. Um, och hvis du då som lejetagare det var jag så fortalt här om dagen att det var massa svart mugg på den väggen i boligen och så kontakte vedkommande eh utlejer och så säger utlejer ja ja så hur du för nöjd så kan du bara flytta då. Och det vi bundet på att och det är utfordringen här tänker jag att vi snackar väldigt mycket om bolig och så snackar vi lite om hem. För hem är nog annat än en bolig. En bolig kan vara ett hem, men det tränger inte vara det samma. Och hvis du ska ha ett hem så handlar det om det handlar om botrygghet, det handlar om tillhörighet, det handlar om identitet, det handlar om att få lov till att sätta ditt präg på hemmet ditt. Många som lejer ut också så har man lite möjlighet till att påverka eh boligen sin får gärna inte måla, du får inte hänga upp ting på väggarna, du får inte skruva i något, du kan inte ändra på svartlommen så alltså jag plejde bara att säga si att det inte gör någonting så lager trubbel för mig i eftertid alltså håll dig var försiktig liksom med, med vatten och eld där vill vi ha en fagfolk men om folk önskar och byta ut kökken för att de vill ha det annorlunda så är ja, det grejt det sätta upp en lätt vägg för det att det passar bättre familjeförhållandena okej okay, då kan man väl göra det eh måla lägenheten sin rosa från golv till tak helt i orden. och eh, den på mode möjligheten till att sätta präge på hemmet ditt tänker jag är er väldigt 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 viktig. Eh, så det är er på mode kanske någon av de tingarna som jag tänker sån umiddelbart skiljer sig eh, från från alltså svartlommen från andra städer. Eh, den otryggheten och att man har en professionell utlejer med en non profit eh, i bunden som på något det viktigaste på ett vis sån förretningsmodellen hvis man kan se si det sån. Eh, och att som jag sa på Svartlommen och som jag också ser i min nuvarande jobb jag har egentligen bara två regler för att folk ska kunna bo. Det är betal husleja. Och hvis man inte får det till så måste man laga en nedbetalningsplan. Hvis man plötsligt må till tandläggen eller man får en så stor oförutsedd utgift så är det grejt det sker. Livet är oförutsägbart och lagar vi en nedbetalningsplan. Kan plusa på en tusen lapp i månaden till man kommer att sjur eller något sånt. så det är er det ena och det andra är er att din frihet inte ska gå ut över andra sin frihet alltså så vara en vara en right nabo. och då kan folk bo så länge de vill. Och det är er det. Och så ja, så måste jag gärna få lov att sätta präg på hemmet. Hur blir det då i förhåll till er maktrelationen hur ser det de ser ut på svartlommen mellan utlejare och lejebor? Jag tror jag tror man vill få lite jag tror man kan få olika svar från olika folk. men jag tänker att så länge inte folk fullständigt trasha den boligen eller en gör så att livskvaliteten till naboarna blir svekka i väsentlig grad så bryr jag mig egentligen om vem som bor där. Alltså jag vill ju att folk ska ha det bra men alltså om det är er liksom Ahmed eller Knut eller Kai eller Kari helt precis som bor där det är er helt sån revenanna lika giltig för mig och det tänker jag också är er en forskel sån sett från från eller sån småskala utlejare för det där sker det ju en systematisk diskriminering på på vem man välger och folk välger ofta de som ligger mest möjligt på sig själv det vill säga si att eh, folk med inte etnisk norsk bakgrund blir diskriminerat eh, folk som har eh, si, man säger avvikande hermetegn ut, utseende 
på en måte, de blir diskriminerat och det är er inte fördi att utlägarna tänker att jag vill inte ha någon som är er sån och sån stort så, så handlar det inte om att folk är er rasister eller kipe folk det handlar om att man väljer det som känns mest tryggt det som känns mest tryggt är er det som ligger mest möjligt på en själ och uh, det undgår man ju på Svartlamon i tillägg så har man ju den demokratiska uh, måten att tilldela boende på genom flyko alltså flytt- och koordineringskommittén som består av uh, valda representanter från vart nabolag. Um, at, uh, men jag tror jag tror på Svartlamon att de allra flesta upplever att bostadsstiftelsen är er en god utlejare som ställer någon krav men som på något sätt inte är er väldigt rigid nödvändigtvis heller som utlejer. Um, och det mesta löser sig ju med kommunikation. Som bara prata samman så finner man ju stort sett ut av ting. Jag tror, jag tror ja, som sagt, jag tror de flesta syns att det är er, att bostadsstiftelsen är er, eh, både väldigt bra och kanske för någon att nödvändigt onde för att på något sätt kunna ha det. Och det tänker jag är er helt grejt. Och att det vill uansett på något sätt om jag tänker att ja men vi är er ju lika vi alla vi människor och det är er inte någon på folk så har man ju en rolle och den rollen på att kan jag inte kan på att inte lösa mig helt från den själva mig önskar det så det, er, det finns ju där också det finns ju överallt men jag tror det är er ett problem att det är er olika roller eller att folk har olika ansvarsuppgifter eller beslutningsmyndighet. Jag tror utfordringen oftast är er hvis man inte får definierat det och snakka om det och eh, av till satt ett lite sån kritisk blick på makt, makt och maktstrukturer. Det går kanske också lite tillbaka till ja där vi pratar med med beboerföreningar och sånt då mm. som på många måter är er det bestämmande organet i väldigt mycket ting. Mm. Så det är er ju lite sån både och vem som har makta. Ja. ja. Och jag tror ju att eh på Svartlabben så tänkte jag alltid att alltså att beboerföreningen kan ha så mycket makt i bara önska på ett vis. Alltså det ena så som på mode stiftelsen vi måste förhålla oss till den här lejekontrakten som vi har och de på mode bestämmelserna som är er där vi har också på mode upp mot regleringsmyndigheter och den typen ting men allt av sån egentligen sån av initiativ det kan ju beboerföreningen få lov till att bestämma och sätta sätta igång. Och så tror jag också att man måste tänka på att att områder som är er drivet på grassrotinitiativ som så svartlamon är er, att man också må i periodvis vill det vara någonting som är er viktigare för beboerföreningen än andra och att man inte klarar på något och hela tiden ha fullt tryck på alla alla delar av en sån här typ av bydel um, och att det också är er grejt. Du nämnde så vitt kontrakt. Mm. Det här svartlamon står ju i kontraktförhandlingar nu mm. eh, som blev startat upp men du var dagleder årsvis <laughs> årsvis ja kursen ja. var den processen eller ja den var utmattande för min del altså i 2016 så blev det gjort en evaluering av svartlamon bestilt från kommunen egentligen så var bestillingen en där man önskar se på överföringsvärdier från Svartlamon till andra delar i samhället. men det ändte upp med egentligen bli en väldigt sån vedlikehållsteknisk evaluering och ekonomi ekonomi och vedlikehåll och inte på något all den mervärdien som låg i 
i svartlommen och allt det andra positiva som på mot svartlommen bidrar till. Men uansett och då blev det då behandla förbandskapet när evalueringen och sa att man så snart som möjligt skulle starta upp med ny kontrakt för svartlommen. Um, detta var i august 2016 och nu sitter vi nu här i november 2022 och kontrakten är er framdeles inte på plats. Exakt en e-post september 2016 spurtade när ska vi börja med kontraktsförhandlingar? Hur ska vi göra detta här? Så att det har varit en utmattande process tänker jag är er helt tryggt att se. Si. Um, och jag tror det är er jag tror det, det kan vara många grunder till det alltså. Men svartlamon är er på på en måte lite sån avvikande fra resten av samfunnet. Det betyder att for mange er det litt vanskelig å forstå. Akkurat så er det vanskelig å forstå at folk ikke ønsker å eie sin egen bolig for det er bare fordi vi har blitt fortalt det så mange ganger. Så jeg tror det er litt, og så tror jeg at den new public management som gjennomsyrer store deler av offentlig sektor er et ikke kompatibelt språk med svartlommen som på något jag var inte upptatt av att tälla, jag var inte upptatt av att måla, jag var upptatt av att få till ting eller att man fick gjort något eller att beboarna på något sätt sina önskemål blev infridda eller att det liksom. Men så att det var nog liksom språklig språklig kulturkrasch på ett vis tror jag också. och så upplevde jag väl att kommunen hade ett väldigt behov för kontroll. Och så tänker jag att eh, kontroll för kontrollens skyll är er ganska destruktivt, men översikt eh, och samarbete är er en mycket mer hänsynsmässig måte att få gjort ting på. Så jag tror nog att det var på måte, vi var vi var på det där och så de kommunen som har suttit och jobbat med det här är er ju ägdomsutvecklare och ägdomsmäklare och jurister som på måte, kanske aldrig har satt sin fot på svartlommen och det är er ju det är er väldigt väldigt det är er väldigt många olika eh, synspunkter på vad svartlommen är er och vem som bor där och en god del av det är er ju såna ting som hänger igen alltså sån från 80-åren när det var massor av psykiatri när det var kommunala boliger så det har på måte, ja jag tycker att det varit liksom kulturkrascher också där men eh, nu verkar det ju som att eh, Jag tror i vart fall att eh, såna jag skönte nå är er att eh, man från svartlommen sin del att man på måte, det är er en del punkter som man är er missnöjd med men som man inte ser att det är er hänsynsmässigt och diskutera vidare för man blir inte egentligen enig och så har man på måte, måte bara svälla någon kamela och så pröva kanske heller att påverka lite politiskt för det att administrativt så er det, har man nått liksom en mätningspunkt för kan man tror man kan få till Och det är er viktigt att få på plats en ny kontrakt. Jag tycker det är er viktigt, det er viktigt för Svartlommen, men det är er också viktigt för Trondheim som by. Jag tänker att den värdien som Svartlommen har gett till Trondheim, jag är er helt den är er helt unik och den är er väldigt mycket större och viktigare än kanske det man är er klar över fördi att folk går ju från Svartlommen och liksom slår sig på bröstet hela tiden och sån ja kommer jag från Svartlommen och representerar det men sig driver med detta kunstprojekt här eller den aktivismen här eller dessa politiska projekten här eller eh, kulturen här allt på sig men men som har sin rot och sitt utgångspunkt i Svartlommen och det tänker jag är er, 
det er en form for mer verdi som er vanskelig att evaluere, vanskelig å få frem og vanskelig kanskje for, for kanskje en del i, I kommunen kanskje å se. Og så tror jeg at det er fort gjort å bli problemfokusert i stedet for eh, å se alt man har fått til, tross alt. Er det noen steder der sånn, dine egne forventninger har kollidert eller blitt utfordret mens du er oh, ja. som daglig leder? Oh, hele tiden. Altså, hver dag i åtte år så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Hvordan i all verden løser jeg dette her? Hva er liksom riktig riktig väg hur man finner information så det er vanskligt på ett vis att se si nödvändigtvis vad som har blivit utfordrat för det på ett vis det man lär blir så internaliserat du tar det på något sätt i dig att du ikke helt alltid vet vad du inte kunde från för av av ting som du sitter och tänker detta självklarheter men jag tror nog att alltså jag är er ju vuxen upp i en medelklassfamilje med föräldrar med med högre utbildning och jag alltid tänkt att jag skulle studera och gjorde det och sånt och det där det mangfolda av människor och måter att se livet på och vad som är er viktig för folk det har var nog varit en ganska sån öppnare för mig att den norsk att det hörs det hörs väldigt tight ut att si men jag tänker att den norska verkligheten inte består av medelklassen på ett vis och medelklassens behov um, som självklart är er där men som kanske um, går lite på bekostning av andra klasser och att uh, vi har en jag menar vi har en för lite snack om klasse i Norge Og jeg tror at vi må løfte upp en del stemmer som ikke høres i det offentlige til vanlig, hvor jeg tenker at middelklassen har en veldig stor mikrofon. Så kanskje det, det har nok fått mig til att reflektere en god del over på et vis mitt utgangspunkt og andre folks utgangspunkt. Da, jeg fra, da vi flyttet fra Oslo og til Trondheim, så hade vi ju ägt en lägenhet i Oslo som vi sålde och flyttade hit och köpte oss en halvparten av en tomansbolig uppe på Biosen. Men eh, också det där med med bolig och eh till leje eller leje till eje. till leje. att det är er också en måte att se eh, se på bolipolitiken på. Eh, och den förståelsen av hur det är er att vara lejetaker och att det finns andra måter att göra det på en på ett vis där sockelsegmentet som är er, er mest av eh, har nog också varit lite sån ja jag har gått jag gått ganska många runder med mig själv upp genom åren om hur jag har tänkt sån okej okay, här menar jag intuitivt detta och så har jag har jag gått i mig själv och tänker vad är er det egentligen som ligger bak den här synspunkt jag har eller varför menar jag egentligen detta här när den här andra personen menar något helt annat Och det tror jag är er en väldigt sund och god övelse och jag är er otroligt tacksamlig för eh, för alla de utfordringarna som Svartlamon har gett mig. Eh, Själv om till tider så har det varit eh, vanskelig. Och jag var ofta i tänkt att jag var glad jag inte visste vad jag gick till. Var mycket på att på den tiden där jag började men eh, men jag är er otroligt tacksamlig. Eh, och jag tror det är er extremt sunt och känner folk som är er annorlunda än dig själv. 
Um, og jeg tror at de fleste av oss som, som på en måte om, omgås vi um, vi omgås folk som er veldig like oss selv um, og da kan det fort bli et litt sånn ekokammer og det, det tenker jeg med Svartlamon at det aldrig vil være og det er en veldig fin fin egenskap med en bydel hvor du hele tiden blir litt utfordret på på dine egne syn eller synspunkter og forståelser av, av verden og kanskje løfte blikket litt utenfor um, dine egne navlebeskuende problemer som jeg, ja, jeg synes er veldig fint ja, jeg synes det er veldig interessant jeg vokste opp på Svartlamon mm. i byen i et sted der leie jeg tenkte på det som en hel selvfølgelighet at selvfølgelig leier man mm. Och så tänkte jag att alla andra också gjorde det. Det heter lejlighet. Mm. Yeah. Självklart leja alla som bor i lejlighet. Mm. Och varför i all världen skulle någon inte önska göra det? Det är er också fint att leja. Ja, betala lite i månaden så kan du göra vad du vill. Mm. Det är er så när jag växte upp med det. Så jag blev väldigt utfordrad när jag upptagade hur sin boligmarknad ser ut ellers. Mm. Ja, jag tror ju. Jag tror ju det där med att bli utfordrad lite på sina egen sina egna synspunkter och verklighetsförståelse är er väldigt väldigt sunt. Vad är er det du tänker är er huvudutfordringen Svartlamon står överför? Eller stå överför där du förlåter eller? Ja. Ja, jag tänker att en del av utfordringen är er att centrum flyttar sig österöver så från vart en liten bak evje på nedsiden av järnbanan eh mitt i industriområdet på något sätt i i ägendom som på ett vis inte haft någon särskild värde till att plötsligt ligga lite sån mitt i smörreje för eh, byutvecklingen um, och att det, det presses både med dobbeltspor det presses på rena områden som ligger rätt vid sidan av där ska det byggas tror jag tänkt 750 boliger eller i vart fall något sånt. Um, och så har du den banen Nordtomta på andra sidan av Strandvägen som också uh, de håller på att pröva få bygga ut önskesvärt hotell på och lite sånt och så har du hela Nyhavnautbyggingen. Så mode värdien av dessa tomter är er ju blivit enormt stor och och presse tror jag utifrån både när det kommer till ekonomi men också när det kommer till att få lov till att vara liksom avvikande det är er väldigt sån jag syns ju jag syns ju samhället väldigt sån strigla och det blir det mer och mer där jag flyttade till Oslo i 2001 så hade du på något sätt sån du hade Elvis pub och du hade lilla Laila och du hade på något sätt såna små eh, massa små uavhängiga kaféer och butiker och sånt men så nu har på ett vis alltså kapitalismen har blivit en slags mono monokultur på många måter med att det är er de stora kedjorna som övertar och eh, lite samma tror jag kan vara lite sån utfordrande för Svartlamon och att att samfundet är er så genomregulerat och så strigla och i möte med det selgrodde och det selgjorte och det är er liksom vi prövar ut och ser hur det här blir eller vi bara vi fixar det här på en enkel måte nå eller vi lager ett svårt projekt och det så ser du kan att det inte blir liksom färdig. Jag tror jag tror det kan bli en utfordring för att behålla egen område och så tror jag det andra ska vara utfordrande att 
för det att det är er så trivligt och avvikande från de här grå murblockarna som säkert blir eh, satt upp överallt med med kedlig arkitektur och strigla gårdsrum så blir på något sätt svartlomono så exotisk och deilig annorledes att man får väldigt mycket genomströmning av på turister och andra som också vill ta i bruk det området som jag tror Och så kan bli en liten sån utfordring för det att själv på ett vis svartlommon är er sån semi offentlig område så är er det ju hemmet folk. Det är er ju på och där det att ha som Jenny sa en dag en beboer sa att är så lei, ett drittlei kvang jag kommer ut i bakgården så står det någon att ta bilde. Och det är er, det tror jag är er en balansgång som eh, jeg jag tror beboerföreningen är er till och diskutera och ha på ett vis en slags plan för för all utbyggingen runt är er färdig. För hurdan hurdan sörger vi för att området er öppet och värnar om privatlivet vårt? Ja, vi har ju varit lite skärma för det i corona. Ja, men det var ju en period då kom busslass. Altså det gick ju från alltså första året jobbade i 2014 så tror jag det var en omvisning och ett föredrag för att sluta eller sånt rätt för corona kom då um, så var det ju omtrent en, en omvisning eller ett föredrag i uka så intressen för och behovet för uh, information och kunskap och inspiration um, har ökt dramatisk uh, i tillägg så tror jag att bevisstheten runt det har ökt också och så tror jag att uh, um, det att vi har gjort någon såna projekter som experimentboligarna och selbukassa och sånt har också varit med på att öka intressen. Ja. tänker du om framtiden till Svartlamon? Är en vidare för det och Alltså jag tänker ju att för första så tänker jag att vi är er nötta vi är nötta för andra boligpolitiken vår Svartlamon är er ett gott har otroligt mycket bra med sig. jag tänker ju att nå som jag har bynt i bolistiftelsen i Trondheim. Vi är er ju också en kommunalt upprättad bolistiftelse som har eh, från 1972 eh, som har lejt ut nästan allt till kommunen eh, men som nå eh, vi lagar ett samarbetsprojekt med Svartlomon och bolistiftelsen i Trondheim där jobbar på Svartlomon med att leja två blocker eh, för att laga en sån systersatellit på Mellamon. Eh, Och så har vi en en lägenhetsblock som bolstiftelsen drifter själv och så har jag lust till både organisatorisk men fysisk och så bygga upp en allmän boligsektor. Och man kan gott se si att allmän boligsektor passar in i den tredje boligsektor. Men jag har lust att lansera begreppet allmän som en non profit utleje med beboermedverkning. Och själv om på något jag tänker att man inte nödvändigtvis ska göra det helt liksom som på Svartlomon så tänker jag att det är er väldigt många elementer där som är er väldigt viktiga att ta med sig och att uh, att vi måste få till mer uh, inte kommersiell utlejare rätt slett med professionella utlejare. Så jag tror ju att uh, jag tror ju att i Trondheim så är er på något Svartlomon har bland det stora flertalet en väldigt positiv och att folk är er liksom stolt och positivt inställt till Svartlomon. Så jag tror inte den jag tror inte det är er nog umiddelbart fare för att Svartlomon inte ska existera, men jag tror 
Jag tror som sagt det utfordringen är kanske att hålla på särpräget. Eh, få lov till att sätta premisserna själv när intressen blir stor utifrån. Eh, både från kommuner och från andra aktörer. Eh, men jag tror jag tror eller att lyssna sig jag tror att man kommer att se att eh, Svartlommen hade rätt. Eh, i att hålla på den flata strukturen i att hålla på eh, att alla ska leja och inte någon ska äga. Eh, jag tror att det att ha en sån non-profitstiftelse i i bunn eh, kan vara smart. Eh, så jag tror ju att eh, jag tror att Svartlommen Svartlamon är ju alltid i bevegelse och det är ju alltid ändring för att det hela tiden defineras av vem som bor där och vem som engagerar sig. Men eh, jag liker ju att tro att Svartlamon sin framtid är både lys och sikker. Nu är du alldeles så länge till till slut da. Ja, jag lyste att si att eh, när det kommer till bolig, bolig och boligpolitik så tror vi må, vi är nytt och vi ser hvordan eh, boligeiemarkedet har eh, rikat sig till och vi ser hvordan renten ökar och matvarupriserna ökar och strömmen ökar. Um, jeg jag tror att vi är nødt till att snu lite den fortellingen om att det är nödsaliggörande i livet och eje sin egen bolig för det är en ideologisk ting. Det är det är gravitationskraften vi snackar om liksom. Det är det er politisk Uh, og jeg, um, jeg mener at nu er det cirka 24 procent som er på leiemarkedet det er ingen, det er ingen regulering det er ingen um, på et vis kriterier som ligger der du har hus, en ganske svag husleilov uh, i bunn jeg tror at vi er nødt til å ta på alvor alle de som er på leiemarkedet og særlig de som er på langtidsleiemarkedet jeg tror at vi er nødt til å ta på alvor at barn per definition ikke er mobile Eh, vuxna kan vara mobila och flyttbara men barn är inte det. Eh, jag tror vi är nödt att ta in över oss att eh, vi eh, lager en alltså det samhällsekonomiskt smart och ha goda tillbud till oss de som inte önskar eller kan äga en bolig och ge folk den samma tryggheten och tillhörigheten eh, som det man kan få av att Och så ja, så drar vi bara nött och vi nött och slå ner på den löjden om att du blir lycklig först när du äger din egen bolig för det är bara tull. Helt enig mm. i den. Uh, ja, då är vi akkurat på tiden så ja. då kan vi ju säga si tack för oss här i studio. Ja, tack för att du kom. Boligpolitik är jätte 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 viktig och väldigt gøy. Uh, og vi måste jobba för att den. Ja, jag märker min sån boligentusiasm blir tänt. Ja, ja, det är bra. Tack till dig som har lyssnat på den här episoden av Folk träng hus, hus träng folk. Tack till tekniker Felix och mediekollektivet Bråkmaken för produktion av den här podcasten. Vi spelade för det mesta in i Bråkmaken sitt studio på Uffa. Tack till Solan för design av logo och till alla andra som har bidragit till att få den här podcasten på benen. Mitt namn är Colin Boyer. Og jeg har vært verden for denne episoden av Folk trenger hus, hus trenger folk.